0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Good evening, lieber Sören. Hallo, Philipp. Wie geht's?
1: Gut. Und selber? Es freut mich sehr. Ja, hervorragend, hervorragend. Ich finde, wir haben einen außergewöhnlichen
0: Herbst. Ich trage T-Shirt und zwar jeden Tag. Ja. Draußen wie auch drinnen. Richtig. Ja. Sehr, sehr warm. Äh, wenn ich mir hier so in die Kamera gucke, bietet mir ein ungewohntes Bild. Normalerweise hast du ähm, Kopfhörer oder Earpods drin und jetzt hast du was verkabeltes mit Stöpsel. Beides nicht geladen. <lacht> das ist schon fast
1: Anfängerfehler, Philipp. Ja, aber das ist doch krass. ne? Die gute alte Klinke, die Stöpsel sitzt da
0: ein, funktioniert. Ja, geht, genau. Man könnte übrigens denken, wenn man uns beide heute so sieht, wir haben wieder voll Pandemie-Friseurrahmen zu, sehe ich gerade. <lacht> ja, nein, ich äh,
1: strebe eine gewisse, und zwar von Roberto Gaisini. Das ist mein, äh, das ja. ist meine Challenge für 2023.
0: Okay, cool. Ja, kann ich mir auch gut bei dir vorstellen, so mit Sonnenbrille. Vielleicht machst du noch so einen goldenen Zahn dann rein oder so. Ja,
1: habe ich gestern Abend äh, gesehen, Roberto Gaisini, ein paar Wiederholungsfolgen vor zehn Jahren. Ähm. Wo sie in Südafrika auf Safari waren, das war hoch, also sehr, ich bin ja gebürtig aus der Ecke da von Köln und wenn ich die zwei Reden höre, dann fühle ich mich wieder heim, das ist einfach, <lacht> einfach wie ein Traum. Sehr schön. Eine neue Podcast-Folge, ein Tag neues Glück. So ist es. Deutschland muss aufholen, wir müssen digitaler werden, Parolen, die wir schon seit einigen Jahren in Deutschland hören. Aber geht es nun voran, holen wir auf, holen wir ein? Machen wir es richtig? Die Anforderungen an die Digitalisierung des Gesundheitswesens sind so vielschichtig wie ein Baumkuchen. Einerseits gibt es viele Schichten, andererseits liegt die Anzahl an Schichten im Entscheidungsfreiraum des Bäckers. Die Pflege strebt seit Jahren an, digitaler zu werden. Hierbei sollen im Idealfall alle Leistungserbringer miteinander vernetzt werden. Auch die Ärzte und Ärztinnen streben die Digitalisierung mehr und mehr an und erheben in den unterschiedlichsten Anwendungen ihre eigenen Daten und die ihrer Patientinnen. Die Gematik sorgt regelmäßig für spektakuläre Ankündigungen und gleichzeitig für wenig Ergebnisse. Krankenkassen bauen Portale, jede ihr eigenes. Denn erstens sorgt erst guter Wettbewerb fürs große Geschäft und zweitens könnte man es ja tatsächlich besser machen als der Rest. Und Startups bauen sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, erhalten im Fast-Track-Verfahren eine Zulassung und können auf Rezept refinanziert werden. Digitale Pflegeanwendungen, die sich vor allem an den Pflegebedürftigen orientieren, und ihre Investoren stehen bereits in den Startlöchern und warten auch auf grünes Licht und entsprechende Finanzierungsmodelle. Mehr und mehr wächst das Gefühl, dass sich zwei Lager bilden in der Gemeinschaft der Gesundheitsdigitalen. Lager 1, das eher unscheinbare, überschaubare und weniger glänzende, schraubt an der Infrastruktur. Und Lager 2 rennt vorne weg und überspringt die Punkte Plan, Prozess und Infrastruktur. Wie schafft man es nun, dass diese beiden Lager sich aufeinander zubewegen, um schlussendlich alles miteinander zu vereinen? Wie bauen wir eine solide Infrastruktur, gerade auch in puncto Datenverarbeitung auf, ohne gleichzeitig nicht den Elan der Startups zu hemmen? Dafür haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, die erst vor kurzem genau zu diesem Thema ihre erste Kolumne in der T3N veröffentlicht hat. Bianca Kastel weiß beim Thema Digitalisierung in Verwaltung und Gesundheitswesen, wovon sie spricht. Hallo Bianca, schön, dass du da bist.
0: Guten Tag, hallo. Hallo, liebe Bianca, auch von mir herzlich willkommen. Stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen einmal selber vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Benka Kastel. Ich bin, äh, was mache ich eigentlich beruflich? Ich glaube, ich mache sowas mit Digitalisierung und äh, ich bezeichne mich selbst als Digitaltante und äh, disruptives Element in einer städtischen Verwaltung. Ähm, ich mache tatsächlich auch Digitalisierung des Gesundheitswesens, denn ich arbeite tatsächlich im Gesundheitsamt, im größeren städtischen. Und äh, was mache ich sonst noch Was hab ich sonst noch für Hobbys? Ja, ähm, auch viel mit Computern und äh, ich habe auch noch ein zivilgesellschaftliches Engagement beim Innovationsverbund Öffentliche Gesundheit. Machen wir ab und zu so ein bisschen Open-Source-Kram für Gesundheitsämter und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, relativ viel Einblick in so technische Themen, habe aber natürlich auch noch ganz normale andere Hobbys, aber heute geht es ja ein bisschen um eher die technischen Themen.
0: Ja, genau, da sind wir auch gleich. Erzähl uns doch ein wenig mehr über deinen beruflichen Alltag. Also wie sieht deine typische Arbeitswoche aus? Also meine typische Arbeitswoche
2: gibt's glaube ich gar nicht, weil die ist äh, immer nicht so wirklich typisch, weil ich versuche ja Menschen miteinander zu vernetzen. Ähm, das heißt, ich arbeite erstmal im Gesundheitsamt und dann gibt es dann natürlich erstmal Pandemie und ähm, dann versucht man so Probleme zu lösen wie ja, wir haben jetzt irgendwie zu viele äh, Corona-Fälle, die wir irgendwie übermitteln müssen, versuchen da Dinge zu automatisieren. Also da ist es so ein bisschen improvisiert. Aber was ich natürlich auch tue, ist, ich versuche, digitale Infrastrukturen auch für nach die Pandemie zu planen, zu konzipieren und tatsächlich auch ein bisschen von dieser Basis her, also nicht diese shiny Apps, sondern eher das Thema Vernetzung, Interoperabilität, ja, Austausch zwischen Ämtern, Mitbehörden, Standardisierung von Datenformaten, IT-Sicherheitskodierung, bisschen auch Nutzerzentrierung, versucht das Ganze ein bisschen zusammenzuhalten und habt eigentlich ein sehr vielschichtiges Aufgabenfeld, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann nie genau sagen, was ich in dieser Woche machen werde, außer dass ich so größere Projekte natürlich kontinuierlich betreue. Aber es gibt immer wieder so kleinere, größere Katastrophen zwischendrin, die man irgendwie löschen muss. Und das gehört auch zu meinem Arbeitsalltag, ja.
0: Das klingt schon so nach Pflege, Philipp. Ja, vor
1: allen Dingen, finde ich, klingt das super Gesundheitsamt äh, unspezifisch oder sagen wir mal, das, das wird man im Gesundheitsamt äh, gar nicht zutrauen, dass an solchen Projekten gearbeitet wird, zumindest wenn man sich an dem orientiert, was man so hört über die Gesundheitsämter, gerade in Bezug auf die nicht vorhandene Digitalisierung während der Pandemie. Was hat denn die Pandemie euch gerade in der Branche, wo du dich jetzt so gezielt mit deinen Projekten beschäftigst, gezeigt, was waren die größten Probleme und sind die mittlerweile gelöst?
2: Also ich muss leider sagen, dass die Probleme natürlich noch nicht so wirklich alle gelöst sind. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz zu erwarten, weil Digitalisierung ist auch so ein bisschen halt ein, ähm, na ja, ein Prozess, der sehr, sehr viele Beteiligte mitnehmen muss. Ähm, das reicht nicht nur technisch zu machen. Ähm, was hat sich so geändert? Naja, man kennt diese Faxwitze über Gesundheitsämter, und man sagt, okay, die Faxen nur ich muss sagen, wir faxen eigentlich gar nicht. Es gibt so ein paar Fax im Hintergrund, ja, die äh, gibt es auch, aber sind äh, in der Minderheit. Was wir tun, ist tatsächlich, dass wir sehr, sehr viel in so Fachanwendungen rumklicken und sagen, okay, jetzt kommen Meldungen rein von, von positiven Corona-Fällen zum Beispiel. Ähm, die werden dann halt ergänzt, äh, korrigiert, äh, dann weiterverarbeitet. Dann werden Menschen entsprechend noch kontaktiert, wenn sie noch in Risikogruppen sind. Und dann werden eben... Bei Kronow werden zum Beispiel auch halt Meldungen ans RE gemacht und in nächste Landesbehörde. Das alles ist eigentlich grundsätzlich grundsätzlich ähm, digital basiert oder elektronisch übermittelt, sagen wir mal so. Die ähm, Automatisierung dazwischen ist allerdings noch sehr ausbaufähig. Also das ist immer noch sehr viel händisches zusammengeklickte von nimm eine Meldung, guck, ob die passt, schick sie weiter. Äh, man mhm. kann, glaube ich, viel davon automatisieren, aber den Schritt haben wir meistens noch nicht getan, was natürlich dann auch noch äh, Spannendes bei der Geschichte ist, dass natürlich auch jeden Tag neue Anforderungen hinzukommen. Also da sind mal andere Werte wichtiger als, als vor, vor zwei Jahren vielleicht. Und äh, ja, es ist durchaus spannend für eine Verwaltung, schon sehr dynamisch in dem Bereich gerade.
1: Und greift ihr in so einer Verwaltung auf eigene IT- und Entwicklerressourcen zurück oder werden die wie typischerweise für mittlerweile viele andere Unternehmen, der, sagen wir mal, der freien Wirtschaft, Entwicklung auch eingekauft?
2: Also im, im öffentlichen Gesundheitsdienst ist so ein bisschen, man ist natürlich auch als Verwaltung darauf angewiesen, dass man Fachverfahren einkauft und dass man sie gestellt kriegt. Das heißt, es gibt zum Beispiel Fachverfahren, die stammen vom Robert Koch-Institut, so also ein Programm namens Surfnet zum Beispiel, dann gab es mal das Thema Soamas, das wurde dann auch gestellt vom Helmholtz-Zentrum für Infektiologie. Das heißt, es sind immer welche, welche Fachverwandtshersteller, die dann halt irgendwie diese ähm, Software anbieten. Wir haben natürlich, je größer man wird, desto mehr muss man auch irgendwie Dinge integrieren, die normalerweise nicht zusammenpassen. Das heißt, wir haben da auch ein bisschen eigene Programmierung, die wir zumindest mit begleiten. Aber mhm. es ist natürlich schon so, dass da eher die ähm, ja meine meine ITler sagen immer, sie sind eher IT-Hausmeister. Sie gucken mal, der Laden läuft, also <lacht> wir es nicht irgendwie. Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie Software schreiben, ich komme da so ein bisschen aus einer anderen Ecke und komme halt aus wirklich der, der Ebene, ich will das von Null auf bestimmen können, was es tun soll, weil ich es dann auch ganz klar so formen kann, dass es passt. Also ich kann tatsächlich auch Software entwickeln, ich habe sowas auch tatsächlich mal geschrieben und kenne das auch von der PK auf tatsächlich, also ich habe mehrere Jahre bis Jahrzehnte Erfahrung Softwareentwicklung genommen.
1: Welche Programmiersprache hast du hauptsächlich benutzt? Also ich habe damals
2: tatsächlich Web-Technologien gemacht. Also ich habe mal irgendwie angefangen mit ja, HTML-CSS JavaScript, dann ging es halt Richtung Node.js, dann ging es ein bisschen Java, habe ich gemacht. Und eher so webzentrierte Sachen. Und ja, zwischendrin macht man halt dann auch mal so Sachen, die man halt zur Datenanalyse braucht, SQL, R und sowas, mhm. Ja, was halt sogar dann fehlt.
1: Ja, dann hoffe ich, dass aber eure Hausmeister in der IT zumindest tariflich äh, eher der IT <lacht> zugeordnet sind und nicht dem Hausmeisterwesen. <lacht> ja,
2: also es ist, glaube ich, besser gestellt als die Hausmeister, aber ich glaube, Verwaltung ist immer noch, ähm, naja, es ist halt Verwaltung. Und diese, wenn man jetzt die guten, ähm, die gute Belohnung kriegen will für seinen Job, dann geht man nicht in die Verwaltung, sondern ich glaube, in die Verwaltung geht man deswegen, weil man sagt, man möchte auch aus aus Interesse für die Allgemeinheit Dinge verändern. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein, mein Anspruch, sowas zu tun, ja.
1: Ich will jetzt nicht sowas Random-mäßiges sagen, so wow. <lacht> ich meine das tatsächlich ernst, aber ich weiß gerade nicht so richtig. Und nach so vielen Podcast-Folgen müsste man jetzt eigentlich meinen, äh, die Jungs müssten doch jetzt wissen, wie man sowas korrekt formuliert. Aber ich weiß, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, finde ich richtig cool, weil ich es wirklich richtig cool finde, aber ich, ich hatte jetzt einfach Schiss, dass es irgendwie ein bisschen so rüberkommt, als würde ich es lustig finden. Und ich finde es eher beachtlich, muss ich sagen, also ja. heutzutage noch aufs Geld zu verzichten, weil man einem guten Zweck folgt, also das, wer, wer kann sich das leisten? Jetzt mal unabhängig von den Krisen, die wir haben, aber wenn du als Entwickler 100.000 oder 60.000 verdienen kannst, dann ist das schon ein Mega-Unterschied. Das mhm. entscheidet am Ende über eine Einzimmerwohnung oder Vierzimmerwohnung mit deiner Familie oder über Heizen oder Nicht-Heizen oder warm duschen oder kalt duschen. Das ist, ist, ist ja so.
2: Ja, <lacht> nee, irgendwer muss ja, weißt du ja, wie es ist. Also irgendwer muss ja. <lacht>
1: Ja, und von denen gibt es äh, ziemlich viele da draußen. Also gerade jetzt hier, jetzt sagen wir mal, Hörerschaft, äh, Pflege, also das mhm. und ein Team da veranstaltet, also zu tariflichen Löhnen Software zu entwickeln, ähm, zu tariflichen Löhnen Menschen zu pflegen, auf Intensivstationen, in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege. Das ist... Ähm, dieser Dienst am Gemeinwohl. Ich weiß gar nicht, wie viel man mittlerweile bezahlen müsste, um die Leute da irgendwie noch zu motivieren, das weiterhin zu tun. Die jetzt Wohnungen kündigen, Wohnungen aufgeben und keinen Plan mehr haben, wie sie Rechnungen zahlen sollen und trotzdem noch jeden Morgen da auftauchen und den Job weitermachen. Also ähm, ja, ich glaube, wir verstehen uns. <lacht> dann lass uns mal etwas rüberschwenken, Bianca. Du hast unter anderem der Begriff kommt nicht jetzt aus der T3N, aber in der T3N in deiner Kolumne hast du ihn auch erwähnt. Ein Begriff, der in der IT und in der ganzen Netzwelt bekannt ist, der Begriff äh, des Broken Access Control. Broken Access Control, was steckt genau hinter diesem Begriff? Kannst du das für vielleicht zuhörende Nicht-ITler mal beschreiben?
2: Ja, also wir stellen uns mal vor, wir haben jetzt irgendwo im Internet äh, irgendwelche Ressourcen, also zum Beispiel Daten, irgendwie äh, eine Patientenakte oder keine Ahnung, äh, was haben wir sonst noch für für Daten? Also Daten, die eigentlich nur bestimmte Personen was angehen. Jetzt ist es natürlich so, dass man normalerweise für so Daten denken würde, man baut da so eine Art virtuelles Schloss davor. Das heißt nur, wenn ich irgendwie einen äh, Schlüssel dazu habe oder ein Passwort oder äh, irgendwelche Codes dazu, dann kann ich auf diese Daten zugreifen. Wenn man das nicht richtig macht, dann hat man eine Broken Access Control, weil dann hat man plötzlich den, den Umstand, dass alle Welt drauf zugreifen kann und dann hast du eben deine Access Control broken, weil du quasi keine Zugangskontrolle mehr dazu hast. Und ähm, ja, das ist eigentlich der Begriff, den ich damals in der Kolumne erwähnt habe. Das kommt mich tatsächlich relativ häufig vor, ähm, dass sowas kaputt ist.
1: Und warum ist das gerade für Plattformen, die sensible Gesundheitsdaten verarbeiten, so gefährlich?
2: Naja, also überlegen wir uns mal ein, ein theoretisches Angriffsszenario. Ähm, wir haben so eine so eine Gesundheitsplattform, meinetwegen ist es eine Plattform, die äh, erfasst Daten von zum Beispiel Menschen, die psychische Krankheiten haben. Und äh, jetzt ist dann plötzlich auf dieser Plattform, äh, werden da tausendfach Daten vorgehalten und jetzt können dann plötzlich von außen Menschen darauf zugreifen, diese Daten abgreifen. Das kann natürlich dazu führen, dass diese Menschen dann aufgrund von diesen Informationen, die da halt abgeflossen sind, dann stigmatisiert werden, bedroht werden oder dass dann auch spezielle, ähm, ja, sogenannte spare kampagnen laufen, dass man halt Menschen ganz bewusst aufgrund von von äh, Informationen, die man über diese Menschen äh, herausfindet, eben zu irgendwelchen Handlungen verleiten kann. Und deswegen sind natürlich Gesundheitsdaten besonders äh, kritisch, weil natürlich das für Menschen auch nochmal ein sehr, sehr tieferer ähm, ja, Bezug ist. Also wenn jetzt jemand weiß, ich habe Krebs und ähm, man schaltet eine Werbung, die dann ganz bestimmte Handlungen auslöst, dann ist es natürlich beides also, also effektiver, wenn man das böse möchte, als bei anderen äh, Informationen.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Also das äh, macht es mir jetzt auch nochmal sehr deutlich, dass man ja mit Gesundheitsdaten krass spielen kann. Also Krebs mhm. ist natürlich jetzt eins der krassesten Beispiel, die man nehmen kann. Ich glaube, alles, was man dann vielleicht verbraucherschutzmäßig da missbraucht und irgendwo einen Strohhalm reicht und sagt, oh, das könnte dir eventuell helfen, dann ist die Kaufbereitschaft wahrscheinlich unabhängig der Kaufsumme bei 100 Prozent. Und das darf natürlich nicht missbraucht werden. Das ist natürlich, das ist natürlich ein krasses Beispiel, geht aber wahrscheinlich auch noch eine Stufe niedriger. Also es fängt ja vielleicht schon beim, beim Diabetes an, der plötzlich mit der neuen Pille aus der Wunderheilpflanze Linderung schafft oder so. Und äh, plötzlich hast du da im nicht-rezeptpflichtigen Bereich plötzlich äh, die umsatzstärksten Dinge am Laufen.
2: Was kann man dagegen tun, Bianca? Naja, also ähm, bei diesem Thema Broken Access Control ist es grundsätzlich erstmal relativ trivial. Es gibt äh, verfügbare äh, Zugangskontrollen, also zum Beispiel... Verfahren, mit denen man halt ähm, diese Ressourcen absichern kann. Das können dann Passwortschutzverfahren sein, das können äh, Verfahren sein, wo man mit Zertifikaten arbeitet. Das gibt es meistens auch immer schon fertig. Meistens ist es tatsächlich auch so, dass diese diese Programmierung nur richtig konfiguriert werden muss und dass man das natürlich auch in der Entwicklung begleiten muss, dass man sowas kontinuierlich auch äh, überprüft, ob denn das auch wirklich eingehalten worden ist. Weil ähm, man kann sowas konzipieren, wenn man dann eben die zwei, drei Monate dran entwickelt und feststellt, oh, ich habe da einen Fehler gemacht und man zieht diesen Fehler halt durch, haben wir halt ein Problem. Deswegen geht man in der Entwicklung auch immer davon aus, dass man das ähm, nach Security-by-Design-Prinzipien macht. Das ist ein Fachbegriff dafür. Das heißt, dass man kontinuierlich das Thema Security auch in Entwicklung äh, mitdenkt und mit überwacht und auch kontinuierlich weiterentwickelt.
1: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die wir aus, Meta heißt es mittlerweile oder Instagram und so, das ist ja, ist ja selbst in den sozialen Medien schon angekommen, dass äh, zusätzliche Verfahren geschaffen werden um oder aus dem Online-Banking kennt man das. Das sind, mhm. das sind Verfahren, ähm, auf die Softwarehersteller zurückgreifen, um einem Broken Access eben vorzubeugen. Korrekt oder? Genau, also man muss auch
2: dazu sagen, dass diese Verfahren, die jetzt Facebook oder äh, was auch immer Twitter oder äh, YouTube oder alle anderen nutzen, dass die auch äh, sehr stark standardisiert sind. Also da gibt es zum Beispiel ein Verfahren namens OpenID Connect. Das hat einfach, irgendjemand hat das mal entwickelt, hat das stabil gebaut und das benutzen eigentlich alle anderen konzeptionell. Da gibt es eigentlich auch fertige Libraries dazu und dann sagt man halt, ich habe hier so meinen mein Identitätsprovider den konfiguriere ich einfach nur, dass der noch zwei Faktor macht. Also vielleicht zu erklären, was ist eine zwei Faktor-Authentifizierung. Du ähm, gehst davon aus, dass wenn ich selbst welchen Passwort und Benutzen haben kompromittiert hätte, das heißt, wenn ich den irgendwie geklaut hätte, dass ich noch ein zweites ähm, Gerät brauche, das mit einem zweiten Faktor gibt, äh, zum Beispiel so einen so automatisch generierten Zahlencode oder es gibt so... so äh, zu so USB-Sticks zum Einstecken zum Beispiel, mhm. die immer so einen veränderlichen Faktor generieren, den ich dann zusätzlich zu meinem Passwort mit eingeben muss, damit eben das Abgreifen des Passwortes allein nicht ausreichend ist, um auf meinen Account von also als, als böser Hacker darauf zuzugreifen. Und äh, das ist zwei faktor authentifizierung Und Diese Verfahren sind eigentlich nutzbar, die sind auch als Open-Source verfügbar, die muss man jetzt nicht besonders teuer einkaufen, die muss man einfach nur richtig konfigurieren und ähm, die Empfehlung ist tatsächlich auch aus it security sich da nichts neu zu erfinden, das geht meistens immer schief, sondern tatsächlich <lacht> auf bewährte Verfahren zurückzugreifen und ähm, einfach das zu nutzen, was etabliert ist, was auch angenommen ist bei den mhm. Benutzerinnen.
1: Und äh, fertige Libraries, jetzt mal it crash -Kurs. wahrscheinlich die meisten, die zuhören, keine Ahnung, was fertige Libraries sind. Denken jetzt vielleicht höchstens noch an irgendeine Stadtbibliothek. Aber was bedeutet eine fertige Library für einen Entwickler?
2: Also man kann es sich es ein bisschen so vorstellen. Früher hat man irgendwie, ähm, wenn man eine Software für, für einen Computer braucht, hat man irgendwie, ist man zu, zu zum Elektromarkt gegangen hat gesagt, ich, ich kaufe mir jetzt die Box mit, äh, mit dem Windows oder dem Word oder was auch immer. Und inzwischen gibt es natürlich auch für Software Bestandteile. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel in meinen äh, in meine, äh, meine Code-Verwaltung online und sagt dann, ja, was hätte ich denn gern Ich brauche mal was zum Thema äh, Thema Zugriffsverwaltung. Ich brauche irgendwie ein Statistiktool und ich brauche noch irgendwas, was ein bisschen meine Grafiken äh, animiert zum Beispiel. Das gibt es alles bereits fertig entwickelt. Das kann ich einfach kaufen. Meistens gibt es es auch als, als Open-Source. Das heißt, es steht als Quellcode öffentlich zur Verfügung und kann auch weiterverwendet werden. Ich suche mir dann die richtige Library für mein Problem, ähm, nehme dann meistens auch hoffentlich die, die äh, gut gepflegt ist, die auch ähm, gut akzeptiert ist und baue die dann quasi in meine Software ein. Das heißt, ich muss nicht mehr alles neu bauen, sondern sage halt, ähm, da hat jemand schon die Funktion Benutzerverwaltung ganz gut implementiert, die nehme ich und äh, baue sie in meine Software ein. Und das sind quasi Libraries oder Frameworks, je nachdem äh, unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Aber das sind quasi so fertige Software-Bausteine, die ich äh, für meine Software benutzen kann.
0: Überall in ihrem Matrix-Supermarkt erhältlich. <lacht> genau, <lacht> so <sag> ungefähr. <ich. lacht> Mitunter wird es ja da wirklich sehr kompliziert und nutzerunfreundlich. Wie findet man da eine gute Balance zwischen Sicherheit und, und Nutzerfreundlichkeit?
2: Also, den, äh, ich, ich muss dazu sagen, ich habe, bevor ich diesen ganzen Security-Kram gemacht habe, äh, habe ich irgendwie na ja, zehn Jahre lang Frontentwicklung gemacht. Das hat tatsächlich eher so. Ähm, nutzerzentrierte Anwendungen gebaut. Grafiken hin und her geschoben mhm. und Benutzeroberflächen gebaut. Das heißt, ich kenne beide Seiten. Ich bin jetzt nicht so die Hardcore-Security-Tante, die sagt, ja, nur Security, sondern ich kenne beide Seiten. Man muss das immer so ein bisschen das ist ja voll in Einklang bringen. Ähm, voll praktisch, ja. ja. Ich, ich kann es ich kann nicht bloß, dass es irgendwie abgesichert ist, sondern ich kann es das auch, dass es irgendwie gut aussieht und sich gut anfühlt. Und äh, ich glaube, der Vorteil, wenn man so diese beiden Sichtweisen hat, dann erkennen wir auch, wo so, wo so dieser Zielkonflikt manchmal liegt. Also du kannst natürlich mhm. äh, Verfahren so so ähm, ultrasicher wie möglich bauen, dann sind, sind, sind sie aber eher abschreckend. Das Entscheidende ist da aber, glaube ich, immer, ähm, das sehe ich halt bei vielen auch speziell Projekten im Gesundheitsbereich, dass man das Thema Security und das Thema Nutzerzentrierung meistens immer so ein bisschen nebenher denkt und sagt, das machen wir nachher. Das funktioniert bei dem Thema eigentlich nie, sondern eigentlich ist immer das Thema, okay, was will ich jetzt für ein Problem grundsätzlich erstmal lösen? Man sollte dann nicht irgendwie erstmal in Techniken denken, sondern erstmal in dem grundsätzlichen Problemstellung äh, und dann, ja, feststellen, ähm, Nutzerzentrierung, okay, wie kann, denn, wie kann man das gut benutzen? So, dann stellt man vielleicht fest, dass ein nutzbarer Weg und ein sicherer Weg gar nicht sich sehr äh, unterscheiden müssen. Wenn man bestimmte Prämissen trifft, zum Beispiel brauche ich personenbezogene Daten, muss ich das mit irgendwelchen Servern synchronisieren, muss mhm. ich das irgendwie massenhaft äh, speichern oder ist es vielleicht auch viel bequemer, wenn ich, wenn ich diese Daten einfach nur auf einem Smartphone vorhalte, weil es eh so eine Anwendung ist, die ich auf dem Smartphone nutze. Und ähm, dass das halt auch irgendwie beides doch geht, zeigen auch so Sachen wie die Corona-Warn-App, weil da haben wir eine benutzerfreundliche App, ich muss die einfach noch mitnehmen und äh, die macht dann für mich Contact-Tracing oder warnt meine Risikokontakte, wenn ich das möchte. Und die hat ja auch äh, keine hochkomplizierten äh, nutzer eingabe login und sonst irgendwas verfahren, mhm. sondern sie ist einfach da für mich. Und ähm, da hat man einfach das ganz bewusst doch auch gut zusammengebracht gesagt, okay, wir verzichten zum Beispiel auf äh, besonders hohe Risiken, weil ich besonders viele personenbezogene Daten erhebe, sondern fokussiere mich auf eine Lösung von einem Problem. Und das kann, glaube ich, bei vielen Gesundheitsanwendungen gut funktionieren. Schwierig wird sowas halt immer, wenn ich dann äh, besonders hohe Risiken anhäufe, also viele Daten, viele sensible Daten und irgendwie halt alles irgendwie ähm, absichern muss, dann muss ich eben natürlich auch die eher umständlichen Sicherungs Methoden nutzen. Das hat aber auch damit zu tun, dass es quasi inhalten, je mehr Risiken, desto mehr Schutz, desto schwieriger wird es auch mit der Nutzungsfreundlichkeit.
1: Mhm. Wenn wir jetzt so langsam thematisch Richtung digitale Gesundheitsanwendungen und digitale Pflegeanwendungen blicken, möchte ich noch auf ein Thema kurz zu sprechen kommen. Alle, die uns zuhören, wissen, es gibt digitale Gesundheitsanwendungen im Markt. Das wissen, also ich gehe mal davon aus, wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Und die werden genutzt von Patientinnen. Und es gab aber jetzt schon in jüngster Vergangenheit die ersten Vorfälle, wo diese Anwendungen gehackt wurden. Kannst du dazu etwas berichten? Was ist da passiert?
2: Was passiert ist, was so ein bisschen auch der Aufhänger, wenn meine Kolumne war, ist, dass das äh, Hacker-Kollektiv-Zerforschung, das sind so acht Leute, die ich zufällig auch irgendwie kenne, aber das heißt jetzt nicht, dass ich alle Hackerinnen untereinander kenne, aber ähm, man, man kennt sich halt trotzdem irgendwie, die haben eben sich eben diese DIGAs angeguckt, weil das sind eben Anwendungen, die ähm, da wird manchmal auch äh, relativ viel Geld für, für Apps äh, von Krankenkassen bezahlt, die auch teilweise sehr sensible Daten anhäufen die haben sich diese Apps eben angeguckt und festgestellt, da sind sehr, sehr eklatante äh, Sicherheitslücken drin. Das heißt, da haben wir zum Beispiel das Thema gehabt mit dieser Broken Access Control. Das heißt, ich konnte einfach ähm, auf den Webserver gehen, habe dann irgendwie ein paar Daten geändert habe dann einfach äh, zum Beispiel alle Daten äh, aller, aller App-Nutzerinnen gesehen. Und äh, das natürlich für so... Eine App, die zum Beispiel, was war es, Depressionen oder Krebs für das verordnet wurde, ist natürlich schon sehr heikel, weil natürlich da sehr sensible Informationen offengelegt werden. Es gibt bestimmt gute Digas. Es gibt natürlich auch solche, die wurden eher mal schnell entwickelt. Man weiß auch, dass ein paar Digas halt nicht durch die Zulassung kamen. Ich will gar nicht wissen, wie deren Security... Level war, sagen wir mal so, aber dass es da tatsächlich auch ein Risiko sein kann, wenn das eben auch unter einer gewissen Geschwindigkeit
1: erstellt wurde. Aber wir reden in diesem Fall von Diggers, die am Markt aktiv waren. Genau. Und die Frage wird noch kommen, aber erst im Verlauf, wie kann das denn eigentlich passieren? Aber die Frage behalten wir uns mal. In einem Podcast muss immer strategisch man muss ja strategisch jetzt vorgehen. und hören jetzt die Leute zu, wenn man jetzt die spannenden Fragen als erstes stellt, dann schalten die alle ab, aber die sollen alle noch ein bisschen zuhören. Also vertagen wir, nee, wir vertagen nicht, aber wir verschieben die Frage auf ein wenig später. Aber die nächste Frage wäre, Bianca, wie schätzt du denn die Lage für Startups ein? Also ist es möglich für Startups, sich mit internen IT-Ressourcen so gut aufzustellen und in Klammern setze ich jetzt mal, viele Gründerinnen und Gründer sind ja keine ITler, das heißt, die müssen sich in die Sache einarbeiten, die müssen entsprechend rekrutieren und so weiter. Ist es für diese Startups möglich, sich so gut aufzustellen, um sich in Sachen Datensicherheit auf ein Level zuzubewegen, dass man dann diese Digas auch mit einem guten, gewissen Richtung Datensicherheit auch auf den Markt bringen kann?
2: Ähm, also, möglich ist es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch die Frage, wie man das eher strategisch richtig einschätzt. Also, also, wie soll man sagen? Das Geld, was man für IT-Sicherheit ausgibt, ist nicht das Geld, was man am Ende irgendwie ausgibt, um irgendwie viele, viele, äh, Pentests zu machen. Das heißt, dass man Hacker drauf loslässt und sagt, die sollen das mal kaputt machen. Sondern, dass man das Geld, was man für IT-Sicherheit eigentlich sinnvoll einsetzt, ist es zu Beginn einer Anwendung. Also, in dem Bereich Konzeption, im Bereich Systemarchitektur, im Bereich Aufbauen von bestimmten Maßnahmen, die man trifft, um eben Risiken abzusichern. Weil alles, was ich dann konzeptionell nicht richtig mache, muss ich dann nachher mit sehr, sehr viel technischem Aufwand absichern und kann ich möglicherweise am Ende nicht mehr mit sinnvollem Budgeteinsatz absichern. Das heißt, alles, was ich im Bereich Anforderungen und Konzeption bereits in Hinsicht auf Datensicherheit richtig mache, spare ich mir am Ende wieder ein. Das ist, glaube ich, auch für Startups sinnvoll, zu sagen, okay, wir fokussieren uns auf das, was wir können. Zum Beispiel haben wir viel Erfahrung in, im Bereich Gesundheitsanwendungen, äh, also auf der fachlichen Seite. Vielleicht kann man auch ein Entwickler, dieses das runterprogrammieren können. Aber vielleicht muss ich dann am Anfang sagen, ich hole zum Konzept äh, auch Leute dazu, die das Konzept aus Sicherheitssicht noch begleiten. Davon gibt es eben auch ja, es gibt äh, standardisierte Methoden, wie man sowas analysieren kann, wie man Risiken aufzeichnen kann und sagen kann, okay, hier musst du dann nochmal überlegen, wie du das absichern kannst. Ähm, sogenannte Threat Modeling, das heißt, man modelliert die Bedrohungen, sagt halt, äh, hier hast du irgendwie Datenübertragungen, da musst du nochmal gucken, dass du das absichern kannst. Und dann kann man sowas eigentlich auch mit relativ normalen Programmierern, Programmiererinnen runterprogrammieren, braucht dann nicht mehr mal so viel äh, Konzeption Security Know-how. So will ich das sehen. Also tatsächlich viel in sinnvolles Konzept äh, ausgeben, eher als am Ende viel programmieren müssen und dann auch nichts mehr absichern können.
1: Mhm. Verstehe ich total, aber da merkt man, dass die Basis von solchen Anwendungen oft viel mehr wert ist, als das, was man sehen kann. Und das stört mich, muss ich sagen, auch selbst und persönlich schon lange. Wir haben ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Glück oder das Pech, aber wir können ja in diversen, Fernsehsendungen auf diversen TV-Programmen mittlerweile Pitches von Startups verfolgen und dann werden da Investsummen über den Tisch ge geschossen, wo man denkt, okay, krass, da fließen mal wieder ein paar hunderttausend Euro für ein paar Prozent Firmenanteile, weil eben eine wunderbare Oberfläche gezeigt wurde, die scheinbar in der Zukunft viele, viele User glücklich machen würde und niemals wird die Frage gestellt, was ist denn das Fundament von? Es sind ja oft digitale Lösungen. Keiner, in keinem Pitch, zumindest in dem, was wir jetzt dann im Programm präsentiert bekommen, niemand der Investoren fragt da mal nach, wer entwickelt das, wo ist das installiert, welche Verfahren zum Schutz von Daten benutzt. Niemand fragt danach, es geht immer darum, habt ihr schöne Farben, schöne Schrift, habt ihr einen coolen Use Case, macht ihr Leute glücklich. Aber nur Leute glücklich zu machen. Ist ja scheinbar nicht alles, denn die werden super unzufrieden, wenn plötzlich der Nachbar weiß, dass ich irgendwie äh, Diabetes mellitus 2 habe, seitdem ich 30 Jahre alt bin oder so. Keine Ahnung. Also geht ja keinen was an. So, und das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Das muss man doch verstehen, dass IT nicht nur dort passiert, wo man sehen kann. Naja, sorry, Das war jetzt ein bisschen persönlich.
0: Alles gut. Ich verstehe dich. <lacht> Ja, aber du hast ja vollkommen recht.
1: Na, ist doch auch, au, Sören, du jetzt, äh, du hast auch täglich Kundenkontakt und es Absolut. geht um Software und so und es geht ja nicht immer, es geht natürlich doch im Kern ganz oft darum, wie Menschen Software bedienen, wie sie sie annehmen, mhm. ob sie funktioniert, sie darf nicht mehr Arbeit machen, sie soll aber auch nicht äh, zu leicht sein, Ich muss mir ich, der User muss schon auch spüren, dass ich mit Software auch umzugehen, lernen muss, verstehen muss. Dass, Unbedingt. Dass, ähm, der User selbst muss es auch irgendwo sensibel wahrnehmen, muss verstehen, das Ding schluckt meine Daten, das Ding schluckt Daten anderer, ich muss vorsichtig sein. Ja. Ähm, und so gut wie das alles ist, Big Data und so, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir langfristig als Gesellschaft davon profitieren können, aber nur, wenn wir ein Level finden, wo alle wissen, was sie tun. Ja. Und ich glaube, davon sind wir meilenweit weg und ich bin mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, ob wir das jemals irgendwie nochmal erreichen, dieses Level, wo wir eine Gesellschaft Hätten die weiß, was sie tut, weil diese Insellösungslandschaft in Deutschland mit drei Millionen Portalen, wo ich mich registrieren muss, einfach zu krass sind. Und wenn wir da in asiatische Länder gucken, gestern Abend Galileo, großer Artikel über Südkorea, über Seoul, Seoul, Seoul? Ich weiß nicht richtig, wie man's, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wie krass, ich habe das gesehen wie die digital drauf sind, das ist krank, wie viele Stunden in der Woche arbeiten und so. Ich will nicht sagen, dass das erstrebenswert ist, also dass die, die Form des Lebens erstrebenswert ist, aber den Vorsprung, den die haben in Sachen Digitalisierung, das ist so krank. Ich habe keinen Plan, wie wir jemals auch nur in Reichweite kommen können. Das, <lacht> das, das kann gar nicht funktionieren. Das kann nur dazu führen, dass der Markt der Digitalisierung irgendwann zu 100 Prozent aus diesen Ländern eigentlich gesteuert wird. Das ist das, was ich. Raus schließe. Also wir mit unserem, jeder kocht sein eigenes Süppchen und baut irgendwas. also das, ich glaube nicht, dass das langfristig Erfolg hat. Wieder sehr persönlich. Ich weiß auch nicht, Jochim, ob wir das alles drin lassen.
2: <lacht> Gut, ich habe auch noch so Erlebnisse mit, mit ex geschäftsführern der Gematik, die ich jetzt nicht raushauen kann, aber ich lasse es lieber.
1: Na, Gematik ist bei mir auch ein ganz, also kannst du, hau raus, können wir uns jetzt hier zwei Stunden, können wir hier
2: <lacht> es begab sich tatsächlich, dass äh, ich auf einem Panel mal saß vor gar nicht allzu langer Zeit von, dem, von einem von dem Monat oder auf so. Auf welcher Veranstaltung? Digitalagentur Agentur Brandenburg, äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da waren auch war wir so QRP, durch und wir hatten ein Panel zum Thema Cybersecurity. Und dann hat sich dann äh, aus dem aus dem Publikum ein Ex-Geschäftsführer der gematik gemeldet und gesagt, ja okay. Ähm, er, findet das, er findet die Diskussion der, der Cybersecurity-Leute hier so ein bisschen seine eigene Bubble und äh, wegen, wegen Menschen, äh, die Cybersecurity und Datenschutz machen, würden Menschen sterben und er hat als Ex-Geschäftsführer der Gematik ganz stolz die Dogmatiker, wie er sie bezeichnet hat, rausgeworfen und seitdem läuft der Laden und äh, naja, wir wissen ja, wie gut, das die Gematik in manchen Bereichen ist aktuell oder zumindest die Produkte, gerade auf dem, im Feld sind, wie so schön sagen. <lacht> Und äh, das ist auch passiert. Also äh, es ist tatsächlich auch so, dass diese teilweise Inkompetenz in der Umsetzung mancher Dinge übertüncht wird mit ist der Datenschutz und IT-Sicherheit schuld. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, also ist man, ich, ich kenne das alles. Von der
0: <lacht> ja.
1: ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe vor ein paar Wochen bei einem Arztbesuch, sollte ich meine Daten digital hinterlegen, das haben sie jetzt neu. Da dachte ich, jetzt kommt irgendwas Offizielles. <lacht> Nee, das war wieder irgendeine random selbstgebaute Survey Sache, wo ich irgendwie äh, eintippen sollte, äh, warum ich jetzt in der Praxis bin. Dann <lacht> konnte ich dort ein Foto, ein Foto von meiner Versicherungskarte hoch ähm, uh. <lacht> hochladen und so weiter. Ich habe dann mal kurz auf ich habe den Namen leider vergessen, weil es mich schon irgendwie wieder ich war so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich dachte, was ist das denn? Hier hat wieder irgendwer gedacht. Die Praxis will digital sein. So, es gibt keine offizielle Lösung, wo jetzt mal alle in Deutschland, egal ob gesetzlich oder privat versicherten Menschen, digital ihre Daten vorhalten. Also habe ich wieder, ich habe es natürlich gemacht, weil ich denke irgendwie, ich habe jetzt irgendwie nichts zu verstecken. auf der anderen Seite will ich so eine Praxis, die jetzt irgendwie auch dann am Ende denkt, jetzt muss ich selber ran. Jetzt will ich denen natürlich auch einen Gefallen tun. Und jo, wenn ihr digital wollt, ihr könnt mit mir digital. Aber im Endeffekt denke ich mir, Völliger Bullshit, weil wenn ich morgen zum Zahnarzt renne, hat der keine Ahnung, was ich da eingetippt habe. Und wenn ich, ja, also das ist, und jetzt soll ich, und worauf läuft denn das wieder hinaus? Wir werden einfach bei jedem Facharzt in jedem Krankenhaus, in jeder Notverlauf, wir werden überall in irgendeiner App unsere so Daten hinterlegen. Und dann mhm. haben wir einfach Duplicate Content in 1500 Apps und wahrscheinlich habe ich mich aber noch in jeder zweiten vertippt in der Versicherungsnummer ja. oder in der Telefonnummer oder an ja. und was ist wenn ich umziehe? Was ist wenn ich umziehe? Wie kriegen die woher wissen die denn dann meine neue Adresse? Es gibt die haben ja keine zentrale API, wo die jetzt irgendwie die Adresse abgreifen können. Soll ich dann alle Fachärzte ablatschen und dann sagen die oh wie man Daten editiert. Oh, Nutzerprofil. Nee, da können Sie nicht zugreifen. Schreiben Sie es mal hier auf den Zettel, dann müssen wir das eintragen. So wird's doch laufen. Mhm. So mhm. wird's doch laufen.
0: Und jetzt erzähle ich dir was. Da sind wir bei Ärzten. Ich habe im Bekanntenkreis, dass die EC-Karte gesperrt wurde, weil die neue Adresse noch nicht hinterlegt wurde. Ach, ich dachte, weil Gas abgebucht wurde. <lacht> das ist ja normal. Das, da hätte ich mich jetzt nicht gewundert. <lacht> Morgen habe ich nur gelesen, warum heißt das eigentlich noch äh, Stromrechnung und nicht Elektroschock. <lacht> ja, ist gut, ist gut. ja, nee, tatsächlich, äh, EC-Karte gesperrt, nächsten Tag irgendwie bei der Bank angerufen und gesagt, Leute, was ist denn da los? Ja, äh, ihre neue Adresse ist noch nicht hinterlegt bei uns. <lacht> ja, nee, super. Ich sag, äh, schön, gut, dass du nicht im Ausland warst, da hättest du richtig Spaß gehabt.
1: Ich hatte das Erlebnis, als ich zuletzt den Wohnort gewechselt habe, auch mit meiner Bank und zwar habe ich mich da gemeldet, hab ich gesagt, ich bin umgezogen. Ich habe vorher irgendwie Online Banking, du hast eine App von deiner Bank, guckst rein, wo kannst du deine Daten ändern? Geht nicht. Dann rufst du da an und sagst, hier Leute, ich bin umgezogen, können dir das hinterlegen. Nee, also das brauchen wir schriftlich per Post. Also, das ist nicht nur im Gesundheitswesen, es die entwickeln, die also und da auch vom Datensicherheitsstandard würde ich sagen. Die Bank, wo ich bin, relativ hoch. Das Einloggen, alles sauber. Zwei Faktor-Authentifizierung, zwei Apps, alles top. Aber die Adresse
0: ändern. <lacht> das, du kannst, hat, das, du kannst da ein ich, Haus kaufen und per Online-Banking bezahlen, aber die Adresse, der kannst du nicht ändern. Verstehst ja, du? Ja, ja, ist so. <lacht>
1: Ey, da denkst du dir doch wirklich, wer macht denn da Produktmanagement? <lacht> Leute, wer macht denn da Produktmanagement? Seid ihr blöd? Wirklich? <lacht> Unglaublich, oh, unglaublich, äh. es ist unglaublich. Ich könnte den ganzen Tag über so eine Scheiße ja.
0: abkotzen. Wirklich. Vielleicht sollen wir einen zweiten Podcast machen, vielleicht nur einen ganzen Tag, so einen Mecker-Podcast, wo permanent <lacht> ja, können wir noch irgendwelche stimmen immer an einblenden oder <lacht> Wutbürger anrufen zwischendurch können sie auch nochmal mal hier Dampf ablassen Wo, wobei abkotzen auch unter den Namen passierte Kost fällt also das wäre jetzt <lacht> auch nach passierte Kost kommt jetzt neu abkotzen <lacht> fünf, fünf Minuten abgekotzt ja das ist, so ist ja
1: ist echt
0: so ich wette ja, es wird es so, so. wird einschlagen
1: wie eine Bombe ich sag dir ATU ATU macht das Besser als alle anderen auf ihrer Webseite. Wenn ich die Reifen gewechselt haben will, dann gehe ich so auf die Webseite, klack, 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 sind die Reifen eingelagert. Na, alles easy ja. peasy. Da hat einfach einer mal User Journey gedacht. Was will, was braucht der Kunde? Welche <lacht> Anforderungen hatte? Da gibt es tatsächlich Leute, die nachdenken. Aber ich frage mich, warum es die jetzt nicht in den Branchen gibt, wo ich mich gern aufhalte. Ja. So, jetzt habe ich hier den Faden verloren. Wir sind jetzt wirklich ausgerissen vom Thema. Die letzte Fragestellung war so ein bisschen, und äh, Bianca hat sie auch äh, beantwortet, dass sie glaubt, dass das geht, dass sich auch Startups, wenn sie sich klug aufstellen und wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, schon auch im Thema Datensicherheit gut aufstellen kann Oder dass sie auch in der Lage sind, das umzusetzen. Aber wenn ich das nochmal unterstreichen darf, Bianca, du hast gesagt, Datensicherheit ist ein Infrastruktur- und ein Architekturthema, das muss von Tag 1 an bedacht werden. Das war so eins deiner Hauptstatements eben. Die Frage, die ich jetzt noch habe, ist, kennst du Best-Practice-Beispiele im Bereich digitale Gesundheitsanwendungen oder, wenn nicht, im Gesundheitswesen? Es gibt natürlich schon, man sagt immer ganz gerne corona warn -App. ja, das ist aber auch, da
2: war, glaube ich, auch der Druck relativ groß, schon von Anfang, dass, dass äh, auch die teilpolitische Vereinigung gesagt haben, übrigens, es geht so nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Daten massenhaft zusammenwerft, man muss es von, von vornherein richtig machen. Es gibt, glaube ich, schon äh, viele Best-Practices in also bei DIGAS zum Beispiel, ich versuche es mal abstrakt zu, zu formulieren, ohne jetzt Werbung für irgendwas zu machen, weil für Corona-Warn-App kann ich Werbung machen, das ist ein Staatsprojekt, das ist okay, aber ähm, ich kann jetzt hier niemanden begünstigen, aber es gibt zum Beispiel ähm, im Bereich DIGAS äh, durchaus immer auch Apps, die sehr stark dezentral funktionieren. Also wir wissen ganz genau, ich habe hier eine App, äh, da muss ich nicht meine persönlichen Daten angeben, weil es brauche ich gar nicht, um das Problem zu lösen, sondern äh, ich habe gesagt, auf einem Smartphone habe dann zum Beispiel irgendwie keine Ahnung mein Demenztrainer oder was auch immer, die einfach nur meine meine äh, Übungen dann auf meinem Smartphone äh, äh, nutzt und nicht irgendwelche Daten und her schiebt, weil das braucht man vielleicht für die Lösung des Problems gar nicht und ähm, man kann auch tatsächlich so Analyse von so von so Themen sehr sehr ähm, fokussiert machen, ohne dabei irgendwie den, die Person dahinter zu offenbaren und ähm, das ist glaube ich auch das, was ich immer ganz ganz elegant finde, dass man einfach Überlegt, wo kann ich das Problem am besten lösen, wo kann ich es am wenigsten Risiko erzeugen. Das ist meistens immer das Smartphone äh, der Kundin und nicht irgendwie ein Big Data Server, der irgendwie das Problem für mich irgendwo anders löst, weil ich habe das Problem halt einfach bei mir vor der Hand, vor der Nase. Und ähm, da meistens auch, sind die Daten meistens auch am besten aufgehoben. Das ist einfach so auch immer. Grundarchitektur-Paradigma ähm, zu sagen und okay, man versucht sehr, sehr viel dezentral zu halten. Ähm, es gibt Dinge, die muss man natürlich irgendwo abspeichern, wenn man sie zum Beispiel synchronisieren will, aber man versucht alles das möglichst datensparsam zu halten und dann hat man schon mal ein sehr viel weniger Risiko und da gibt es bestimmt auch in den Bereich der DIGAS äh, Anwendungen, die sich dafür berufen fühlen, so zu sein und die würde ich auch empfehlen aus der Hinsicht, äh, ohne jetzt da in die
0: Spezifika zu gehen. Jetzt hast du Digas gerade schon mehrfach angesprochen. Also wenn man deine Kolumne liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass du Digas als Verblendung des maroden digitalen Zustands der Gesundheitsbranche bezeichnest. Ist das richtig? Ist der Eindruck richtig? Täuscht es?
2: Naja, ähm, ich glaube, politisch gesehen sind DIGAs natürlich so ein, so ein, war so ein vermeintlicher Quick-Win. Wir machen jetzt DIGAs, weil dann machen wir plötzlich Digitalisierung und wir haben plötzlich Apps und dann wird alles super und ihr habt ja eine App. Und dann seht okay. ihr ja direkt schon in der Hand übrigens, dass das Digitalisierung des Gesundheitswesens eine App, die irgendwie jetzt sagt, äh, äh, bitte denk an deine, deine Meditationsübungen zum Thema sowieso. Das verdeckt natürlich die tiefer gehenden Probleme. Wir haben natürlich im Gesundheitswesen sehr, sehr viele davon, weil... Äh, <lacht> ein sehr kompliziertes Thema ist, aber ähm, es geht mit so banalen Sachen an, wie, ja, die, die elektrische Patientenakte ist auch nicht unbedingt so in der Praxis das, was man sich eigentlich mal ursprünglich dachte, die, die Rezept. Was? Gesundheitsakte? <lacht> ja, so, ja, die, die, die EPA, ja, genau, ähm, genau, das, ähm, da ist Anspruch und Wirklichkeit ja manchmal auch sehr weit auseinander, muss man sagen, wie es ist. Äh, das, ja, das liegt stimmt. wahrscheinlich auch daran, dass das immer aus der der Sichtweise von Gesundheitsverwaltung gedacht wird, würde ich jetzt mal so formulieren. Ähm, und wenn man so sich die Struktur der Gematik anguckt, merkt man das auch, dass es eher die Gesundheitsverwaltung ist, dass so eben auch die Anwendungen konzipiert werden. Wenn man das aber natürlich aus Benutzerinnensicht denkt, und das machen ja zum Beispiel auch so Smartphone-Hersteller wie Apple oder Google relativ gut, die geben dir eine elektronische Gesundheitsakte auf die Hand ins Smartphone und sagen, hier übrigens, das sind deine Informationen, das sind deine Werte, wie sich entwickeln, und die sind jetzt ja nicht per se irgendwie datenunsicher, sondern sehr, sehr granular. Da kann man sehr, sehr feinfühlig mit Datenfreigaben umgehen. Und es geht. Man muss aber tatsächlich halt manchmal sich als äh, ja, Stakeholder in diesem ganzen Gesundheitsdatenmarkt vielleicht zurücknehmen und sagen, na vielleicht ist das gar nicht mal so sinnvoll, wenn ich jetzt dann auch mitspiele. Also es geht. Aber irgendwie habe ich mir gerade... Ich weiß nicht, mehr ich sagen, aber das <lacht> sagen. <lacht> findet findet äh, eine Frage, wie, wie der dazu passt.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Gerade Apple macht es ja wirklich vor, wie... Ähm, ich weiß nicht, was wirklich hinter den Kulissen abgeht. Aber als User von Apple habe ich wirklich den Eindruck, dass ich Herr über meine Daten bin. Und das fängt mit einfachen Formulierungen mhm. an. Zum Beispiel auf meinem iPhone wenn ich eine neue App installiere, dass mich Apple einfach von mhm. sich aus fragt, ob ich das App-Tracking zulasse oder ablehne. Ja. Das ist simpel formuliert, genau ja. zum richtigen Zeitpunkt, in dem Moment, wo ich auch gefühlt das jetzt entscheiden kann. Und das ist einfach gut. Es ist ja. einfach gut gelöst bei Apple. Vollumfänglich gut gelöst, muss man wirklich sagen. Der Safari-Browser mit seiner einfachen Konfiguration ich bin ein absoluter Fan, ich fühle mich absolut sicher mit Apple im Vergleich zu allem anderen, was ich sonst benutzt habe. Und ich äh, von Apple kann man sich eine Scheibe abschneiden, definitiv. In Sachen User Journey, User Experience, in Richtung da Data Security zu 100%. Mhm. Also im, vor allen Dingen im UX-Design. Also macht dem User klar, du darfst mitentscheiden. Ja, das beherrscht ja. Apple at its best, muss man wirklich sagen.
2: Ja, ich glaube, das sind auch so diese Kleinigkeiten, die man auch mal so vergisst, dass dieses, also diese Security beginnt natürlich ist bei, dem, bei dem Gefühl von Vertrauen in der Anwendung primär. Also du musst auch die Menschen mitnehmen und ihnen sagen, übrigens, das ist gerade hier Sache, das machen wir jetzt mit dem, was du da so eingibst. Und äh, das sind die Risiken, die entstehen können. Und wenn du Leute natürlich in klaren, einfachen Worten aufklärst, was dann so, was sie jetzt machen können, was sie nicht machen können, was äh, dahinter steckt, dann wird sowas auch genutzt. Und dem auch vertraut. Ich meine, es gibt diese Diskussion zur, zur elektronischen Patientenakte, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt Opt-in oder Opt-out, das kriegen alle eine und äh, alle sollen Forschungsdaten spenden. Ich glaube, das Entscheidende ist dann nicht, ob, ob man jetzt politisch die Entscheidung da in, in Opt-in oder Opt-out äh, legt, sondern das Entscheidende ist, dass man Leute mitnimmt und sagt, das ist das, was jetzt hier passiert, dass die Entscheidung die du treffen kannst. Und hier legen wir dir auch ganz klar äh, offen, was wir damit tun und wo vielleicht auch Risiken oder Chancen liegen. Und ähm, dann kannst du Leute auch mitnehmen, dann machen die auch mit dabei und haben auch Spaß dabei, sehen es vielleicht auch als, als äh, Beitrag dazu, den sie gerne leisten. Aber wenn natürlich dann äh, jemand nur sagt, hier ist ein, irgendwie ein Abbrechen von dem und hier soll es unterschreiben, dann denkst du natürlich, ja, das ist nicht so ganz so ist, wo ich mich irgendwie äh, mitgenommen fühle. Und ähm, das ist tatsächlich was, was, äh, wo sich dieses Thema UX oder, oder ja, Wertschätzung von von mein NutzerInnen äh, auch auf das Thema Security überträgt. Und äh, dieses Gefühl von Kontrolle, Vertrauen ist tatsächlich was was weniger durch Technik entsteht, sondern durch Gestaltung von Benutzungsoberflächen
1: Das ist ja eine Kernaufgabe von allen Softwareherstellern, aber auch politisch betrachtet, wenn wir jetzt das, äh, sagen wir mal, in, in Staatsprojekten denken, wie die Gematik oder so. Also bringen die Leute so weit, dass sie ein Verständnis dafür mhm. entwickeln. Warum brauchen wir eine elektronische Patientenakte? Wenn du dich entscheidest, deine Daten zu teilen, dann sind das diese, diese, diese Daten und die werden wir nutzen, um das und das und das zu tun. Aber es sind wahrscheinlich so 1 bis 1,5 Millionen IT-Menschen in Deutschland. Also wir dürfen nicht vergessen und wir befinden uns ja immer gerne in so einer Bubble, wo wir denken, ja selbst wenn wir es Low-Level halten, das verstehen schon alle Daten, Daten interpretieren, Big Data und daraus dann Schlüsse ziehen und Forschung und wir können rausfinden, welches Medikament, bei der großen Masse, bei der und der Erkrankung äh, in einem kurzen Zeitraum gut geholfen hat und so, es klingt alles super. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir unglaublich viele Menschen in Deutschland haben, die das nicht einfach so greifen können. Und dass wir Kommunikation, so simple Kommunikationswege finden müssten, die so in solch großen, riesengroßen Marketingkampagnen gesteuert werden müssten, wo es nicht darum geht, Plakate zu drucken. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Aufklärungsarbeit in Grundschulen, in Schulen, in Arbeitsstätten, das muss so groß gedacht werden, so ein Thema, um so eine Bevölkerung mal auf ein Level zu bringen, wo sie denken, ah, macht Sinn, kann mir was bringen. Ich gehe davon aus, dass für 75% der Bevölkerung in Deutschland kein Plan von, also das Wort elektronische Patientenakte noch nie gehört hat. Mhm. Und die Gematik arbeitet gefühlt seit 150 Jahren an der elektronischen ja. Patientenakte. Ist so. Ja. Oder widersprecht er mir?
2: Nee, es ist, nee. Ähm, es ist immer ein Bubble-Denken. Also ähm, ich, ich habe inzwischen dadurch, dass ich halt mit, mit sehr, sehr vielen Menschen, zumindest von den Daten her zu tun habe, die halt mit, mit dem Covid irgendwie in, in Kontakt kamen. Also ich habe auch Anwendungen für, für Kontaktnachverfolgung entwickelt und merkt, wie diese Leute, die solche Anwendungen nutzen, und dann gibt es zwar schon irgendwie 80 Prozent, die es digital nutzen, aber allein in der Art und Weise von, welche Informationen da angegeben werden oder nicht angegeben werden, ist es tatsächlich auch der Merkste, dass jemand, der irgendwie ähm, den Computer nutzen kann, um, um äh, sich zu artikulieren, oder jemand, der halt sagt: Okay, verstehe ich überhaupt nicht, was soll ich hier tun? Ne? Also das kannst du ja, kannst du ja auch messen. Und ähm, ich glaube, bei der E-Pass ist noch viel spezieller, weil es so, es ist nicht so die, dieses diese Journey, in Anführungszeichen, das ist mein Gesundheitszustand, das ist alles, was was ich dazu brauche, um, um meine Gesundheit mit mir mitzunehmen. Sondern es ist halt dieses, das sind meine Abrechnungsbelege und vielleicht noch irgendwie ein Rentenbild und dann ist der, der Speicher in der EPA voll, weil das von 25 Megabyte hat. Und das ist es dann irgendwie. Und dieses Gefühl von, ich nehme da meine Gesundheit mit und habe die immer griffbereit. Das habe ich gar nicht.
1: Auch Schon etwas länger her habe ich mit meinem Hausarzt über die elektronische Patientenakte und die Software, die er nutzt, die von der Gematik da bereitgestellt wird, gesprochen. Und da hat er gesagt, <lacht> da hat er gesagt, wissen Sie, wenn ich jetzt einen Patient habe, dem ich drei Überweisungen ausstelle, zwei Rezepte und eine Krankmeldung, dann muss ich jedes scheiß Dokument öffnen und klicken, dass ich es unterschreibe. Im Grunde genommen hat mir der User erzählt, dass sich keiner mit ihm beschäftigt hat. Und da fließen Millionen. Okay. Millionen fließen da. Das kann doch nicht sein. Kann, liebe Leute, das kann doch nicht sein. Mehrfachauswahl. Haben sie nicht. Oder sie haben ihre User nicht richtig aufgeklärt. Keine guten Tutorials. Keine keine Ahnung. Kann auch sein. Ich will nicht immer sagen, der Hersteller ist das Problem. Manchmal sitzt das Problem <lacht> auch vor dem Bildschirm. Ja, aber auch Softwarehersteller, auch dein Problem kläse richtig auf. Ja, ja. Und ein junger Arzt, wirklich, kein Bock da drauf. Was sagen denn dann die Ärzte, die jenseits der 50 sind? Diese Gematik kann ich nicht verstehen. Es ist mir auch egal, wenn jetzt einer zuhört und denkt, der reitet aber schwer auf der Gematik rum. Zurecht. Ich, ich finde zurecht. Und da soll erst einer kommen und sagen, Winkens, du hast Unrecht die machen einen super Job seit Jahren. Ja, also guck mal an, was die für Ergebnisse produziert haben. Wir schicken den Leuten digital die Krankmeldungen, wir schicken E-Rezepte raus, wir machen elektronische Patientenakte, wir haben Kommunikationsmittel, damit die verschiedenen Leistungserbringer miteinander chatten können. Bullshit, nichts davon. Was funktioniert? Bianca sagt mal, funktioniert irgendwas? Flächendeckend in der breiten Masse da draußen wird irgendein Produkt von der Gematik Wirklich konstant eingesetzt bin ich falsch informiert. Ich kenne keins. Also flächendeckend nicht. Es gibt ein paar die sind ganz okay, aber ähm,
2: zum Beispiel das Notfalldatenmanagement. Das finde ich ganz okay, aber es ist auf der Gesundheitskarte und es läuft ohne Technik drumherum.
0: Ich wollte gerade sagen, dass das, damit geht es doch eigentlich los. Wir haben eine EPA und wir haben ein Notfalldatenmanagement und die beiden. Sprechen nebeneinander. Ich
2: glaube, das muss man auch, also was beim Notfall Datenmanagement, glaube ich, schon, schon wichtig ist als Punkt ist, es ist auch so gebaut, dass es natürlich auch äh, irgendwo in den Bergen ohne, ohne Mobilfunk äh, noch nutzbar sein soll. Das, das ist ja, glaube ich, auch okay. Wir haben in Deutschland generell so ein Problem von ähm, Synchronisierung von verschiedenen Quellen zueinander. Das haben wir in der Verwaltung, das haben wir im Gesundheitswesen, das haben wir mhm. in, äh, wahrscheinlich im Automobilbau auch, weil der Hersteller A mit Hersteller B auch nicht reden kann und so weiter und so fort. Es ist, es ist spannend, weil eigentlich sind wir in Deutschland halt ein extrem föderales Konstrukt, was sich ja in, in Zersplitterung und, und Unterteilung irgendwie lange Jahre geübt hat, was aber genau in der digitalen Vernetzung dieser ganzen Zersplitterung und Verteilung immer wieder grandios scheitert, was natürlich als Grundlage für Digitalisierung relativ doof ist, aber ähm, das zieht sich komischerweise durch sehr viele Bereiche, in denen ich irgendwas mit Digitalen mache. ja.
1: Zur Erklärung nochmal, das kam jetzt ein bisschen kurz. Du hast jetzt als gutes Beispiel Notfallmanagement erwähnt, was genau ist das?
2: Also du kannst, ich glaube, es sind Vorerkrankungen oder so wichtig, wichtige Erkrankungen, kannst du auf ähm, die elektronische Gesundheitskarte schreiben, sodass du quasi im Falle eines Notfalles dann als, äh, als Rettungsdienst oder was auch immer, Krankenhaus, ähm, diese Daten auslesen kannst. Und dann eben auf deiner Gesundheitskarte diese wesentlichen Informationen, also zum Beispiel diese, diese Medikamentenunverträglichkeiten gibt oder diese Vorerkrankungen gibt und was auch immer, dass das quasi auf der Gesundheitskarte hinterlegt ist, um eben äh, im, im Fall des Risikos
1: diese Fehler eben nicht zu machen. Und was machen die äh, privatversicherten Menschen? Die haben dann einfach Pech gehabt. Ähm, das gibt es, glaube ich, auch für die Privatversicherten, wenn ich jetzt ah, okay. richtig. Die müssen die kriegen einen
0: nfc chip Nee, also das ist tatsächlich was,
2: was physikalisch halt auf diese diese Gesundheitskarte draufpasst und was du ja. eigentlich halt in diesen Kartenlesern äh, in den Praxen draufschreiben kannst. Und das ist eigentlich auch relativ gut abgesichert, weil, ähm, also du kannst es schreiben mit diesen Kartenlesern, die halt ähm, dieses klimatik logo äh, tragen, aber sobald du das irgendwie missbräuchlich auslesen würdest würde das auch protokolliert werden. Das heißt, wenn plötzlich jemand deine Gesundheitskarte klaut und sagt, ey, ich möchte jetzt wissen, was da irgendwie, was der für Vorgang
0: hat, dann würde das auffallen, sagen wir es so. Und ähm, das ist relativ gut engineiert. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, du kannst es auf die Gesundheitskarte. Ich kann es tatsächlich nicht selber machen. Das heißt, die Praxis muss es machen. Mhm. Und ich kann hinterher eigentlich auch nicht so richtig prüfen, was steht da eigentlich drauf.
1: Und wer hält das Ding aktuell? Ich habe es jetzt mal nicht,
2: ja, das ist noch ein anderes Thema, aber ähm, ich habe es mal noch nicht reverse-engineert, wie genau, die, wie einfach <lacht> oder schwierig es ist auslesen ist. Aber ich denke, es ist nicht, nicht zu kompliziert. Es hat genau dieser Trade-off zwischen, es muss im Notfall einfach verfügbar sein, <lacht> weil Notfall, und es ähm, soll aber trotzdem einigermaßen sicher sein.
1: Das, ich finde die grundsätzliche Idee ja gut, aber warum speichern, wenn ich einfach dann grundsätzlich alle Daten ab. Jedes Mal, wenn ich bei meinem Hausarzt das Ding einlese, mhm. klack, wird das Ding einmal aktualisiert. Da steht drin, der Winkens hat in den letzten sechs Monaten dreimal Ibuprofen genommen, ist allergisch gegen whatever. Und das Ding aktualisiert sich. Immer auch Wunsch bedeutet, entweder muss ich Praxispersonal haben, was die Patienten konstant dran erinnert, und wählt, wie oft gehen junge Leute zum Arzt. Also wir haben ja das Hauptklientel bei den Hausärzten, sind ja eher älteres Semester. Sören, so wie oft tauchst du bei deinem Hausarzt auf? Ich weiß ja, also nur, wenn es wirklich wahrscheinlich gar nicht mehr mhm. geht, so wie mhm. die
0: meisten das machen. Mhm. Äh, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht tue ich jetzt irgendwem Unrecht. und die Ren Also Ja, solange das Auto fährt, brauche ich nicht in der Werkstatt, ne? Ja, genau, Bianca. Kannst du unser ZuhörerInnen ein bisschen ähm, mehr über die Gefahren des sogenannten Fast-Track-Verfahrens ähm, erzählen? Ähm, ja, das Fast-Track-Verfahren wurde ja mal
2: eingeführt äh, für digitale Gesundheitsanwendungen, um die Dinger möglichst schnell an den Start zu kriegen, was ja per se erstmal ein halbwegs sinnvolles Anliegen ist. Mhm. Jetzt ist es so, man hat bei diesem fast verfahren gesagt, okay, ihr dürft man ein, ein Jahr lang im Markt sein und dann bringt ihr halt nachher eure, eure entsprechenden Zertifizierungen und so weiter. An. Jetzt ist es beim Thema Datensicherheit und äh, Datenschutz immer so eine Sache. Eigentlich ist es ab dem Moment, sobald du den ersten Datensatz in echt bearbeitest, verarbeitest, hast du ja schon ein Risiko. Und eigentlich musst du es schon ab dem ersten Datensatz irgendwie richtig machen. Man kann so Security ja so im Nachhinein reinbauen, ist immer schwierig. Es ist immer kompliziert und teuer. Und eigentlich muss man das mit schon von Beginn an richtig machen. Man kann es natürlich äh, relativ lange Versuchen mit Testdaten, aber sobald das Ding an, an die echte Person geht, sollte das auch sicher sein. Und dieses fast verfahren war halt dadurch, dass es diese schnelle Entwicklung im Markt äh, begünstigt hat und diese Zertifizierung für IT-Sicherheit nachgelagert hat und auch quasi in die Hände der Hersteller gelegt hat, ein bisschen prädestiniert dazu, zu sagen, naja, was machen wir halt nachher? Und wir sagen halt irgendwie, hier mal irgendwie so mal einen, einen Test gemacht, das passt schon. Und das führt halt dann zu so, so Szenarien wie, naja, ähm, leicht äh, offenen Apps, die halt dann äh, Daten äh, abfließen lassen, weil es eben nie wirklich sauber zertifiziert und geprüft wurde, sondern weil es einfach eine Selbstauskunft war. Mhm.
1: Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung hat in einer Pressemitteilung, ich glaube im September, auf die beiden Aspekte hingewiesen, wie das Verfahren bisher war und wie es zukünftig sein wird. Also sie reagieren also was heißt sie, die ganze Verordnung und die Gesetzesebene reagiert wahrscheinlich auf bestimmte Vorkommnisse und so, also es passiert eine Veränderung in puncto Datensicherheit, Zulassungsverfahren und so weiter. Aber es gibt da in der Pressemitteilung den Satz, bereits im DIGA-Antrag müssen Hersteller nachweisen, welche Maßnahmen zur Datensicherheit ergriffen werden. Dies sind 39 vom Gesetzgeber klar, Definierte Datenschutzvorgaben. Wie kann das passieren? Ich will es gar nicht Ich könnte es vielleicht selbst. Ich möchte dich fragen. Wie kann das denn passieren? 39 klar definierte Datenschutzvorgaben. Ich muss beim Antrag nachweisen, die halte ich ein. Wie? entstehen dann Datenleaks?
2: Also man muss dazu sagen, dass diese diese Überprüfungsverfahren sind meistens immer auch sehr abstrakt. Ähm, das heißt, das ist unter Umständen halt so ein bisschen halt so eine Checkliste, die man ausfüllt. Das ist eine, das heißt, es werden meistens selten die Anwendungen in der Umsetzung geprüft. Meistens wird es auch so gemacht, man gibt es zur Anmeldung, sagt dann, ähm, ich habe das hier angemeldet und dann wird er weiterentwickelt das ist immer ein ganz, ganz großes Risiko. Du hast eine Anwendung, da hast du erstmal ein Grundkonzept irgendwie zertifizieren lassen und machst natürlich währenddessen eine Weiterentwicklung, baust neue Funktionen ein, baust noch eine Funktion ein, die hattest du bisher nicht da und, und wird halt im Nachhinein so, so ein bisschen geflickschustert, wenn du das nicht eben im, im Security-by-Design, also mit, mit Sicherheitsbegleitung gleich mitmachst, wenn du alles größere weiterentwickelst. Und das führt eben dazu, dass solche entweder Löcher reingebaut werden oder dass die Löcher vorher nicht sauber Erkannt wurden, weil die, weil die Überprüfung sehr, ähm, oberflächlich war. Das passiert sehr häufig. Wenn du so eine, so, so zum Beispiel einen Pentest bestellst, also so, ein, so, eine externe Prüfung durch, durch externe, dann ist das natürlich auch in deinem eigenen Interesse, dass du da auch irgendwie relativ gut aussiehst. Das ist so ein bisschen halt so, wie so ein, wer, wer bestellt es halt an? Und wenn du einen Pentest bestellst, wirst du nicht unbedingt einen Pentest, der, äh, dich jetzt komplett zerlegt, sondern du wirst natürlich einen, der sagt, ja, du hast ja grundsätzlich irgendeine Sicherheit gedacht. Und äh, das führt manchmal auch dazu, dass Pentests unter Umständen ein bisschen gutmütig sind. Äh, man kann aber sagen, ich habe einen gemacht. Das passiert durchaus relativ häufig.
1: Ja, verstehe ich. Das heißt, auf der einen Seite ist es vielleicht in der Checkliste eigene Unwissenheit, die dazu führt, dass ich sage, habe ich, ohne es zu haben. Das heißt, also um das mal zusammenzufassen, das wäre jetzt ein Punkt, warum könnte sowas passieren. Zweiter Punkt, der Antrag wird entsprechend ausgefüllt zu einem Zeitpunkt, wo ich noch am Entwickeln bin. Ich entwickle weiter, ich flansche an, ich baue mein Produkt immer weiter und im Verlauf kommt es dann eben zu Sicherheitslücken, die neu entstehen, die vielleicht wirklich bei Antragstellung gar nicht da waren, aber es gibt kein Verfahren, was irgendwie die immer wieder, die Validierung und die Aktualisierung dieser Datensicherheitsverfahren irgendwie sicherstellt. Und die dritte Sache ist die, dass der sogenannte, auf Deutsch übersetzt wird man sagen, das ist der Penetrationstest. Die Software wird wirklich von Leuten, die es drauf anlegen, im Idealfall wirklich aufs ganz ernst drauf anlegen, das Ding auseinanderzunehmen, zu gucken, komme ich irgendwie von außen in eine Anwendung rein, um im schlimmsten Fall nicht mich nur daran zu erfreuen, dass ich es geschafft habe, sondern dann auch Daten daraus entferne. So. Und wenn es da keine standardisierten Verfahren gibt, oder offizielle Einrichtungen, die das anbieten, und zwar, wo diese Verfahren auch auf alle digitalen Gesundheitsanwendungen immer gleich angewendet werden, sondern wenn das aus dem Rahmen der Privatwirtschaft raus entsteht, also ich kaufe mir das irgendwo ein, dann bestimme ich ja auch mit meinem Geld, wie viel und was genau ich mir da an Test Verfahren einkaufe. Das ist richtig. Also das ist am Ende, es ist eine Absprache zwischen zwei Firmen, was genau jetzt getestet wird und wie tief man da reingeht.
2: Also man muss sagen, dass, das ist, dass dieses Verfahren, das soll ich natürlich schon auch versuchen, möglichst diese Dinge auch zu umgehen, aber es ist natürlich eine Angebot und Nachfrage von, von Anbietern und äh, Leuten, die geprüft werden wollen. Und das ist natürlich immer ein Interessenskonflikt.
1: Mhm. Mhm. Bis zum Ende des Jahres muss das BSI, das steht dann weiter in der Pressemitteilung, muss das BSI im Austausch mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, dann endlich die nachzuweisenden Anforderungen an die BSI-Richtlinien festlegen. Und in einem zweiten Schritt muss dann eine DIGA bis 2024 eine offizielle Zertifizierung in Sachen Datenschutz besorgen. Werden das alle DIGAs überleben, Bianca? Ich glaube nicht. Was passiert? Naja, also
2: man muss da, glaube ich, in dem Digger-Markt auch sagen, es gibt Leute, die, die die machen das auch wirklich gut, die machen das auch seriös und ähm, es gibt aber natürlich auch solche, die haben sich im Fast-Track-Verfahren, sind schnell in den Markt gekommen und äh, ich glaube, dass die dann auch, also die werden entweder sagen, sie wollen ihr ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten, dann werden sie wahrscheinlich sehr, sehr viel patchen müssen, auch sehr, sehr viel grob umstellen müssen. Also das heißt, Veränderungen in ihren Softwaren vornehmen, die tiefer gehen, sind die auch sehr viel Aufwand erzeugen. Das ist das eine, was passieren kann. Oder sie ja, raschen halt durch. Aber ich glaube, dass je nachdem, wo es Geschäftsinteresse halt ist, ähm, wenn man natürlich keine offizielle mehr ist, wenn man es halt dann irgendwie äh, eine, eine App, die es noch im App Store gibt, die so ein bisschen eine gut marke sein soll, dann ist es vielleicht auch okay, äh, damit kann man aber noch ein paar Euro für die App äh, verdienen, bloß hat keine, keine was weiß ich, wie viel Euro pro, pro Tag äh, wenn sie offiziell verordnet worden ist
1: krass, ich bin auf jeden Fall gespannt also das äh, ist ein Thema, was ich verfolgen werde Sören ja eigentlich haben wir nur noch eine Frage, Philipp ne? ja ich glaube wir sind tatsächlich schon fast am Ende dieser Podcast-Folge genau, angekommen
0: das äh, ist wie immer auch die allerwichtigste Frage, liebe Bianca wie trinkst du denn deinen Kaffee? <lacht> keinen Kaffee. Das häuft sich im Moment, Philipp Das Werkstatt. wird immer mehr, das wird immer mehr. Ja. Das, das ist ja. dieser Gesundheitstrend. Ja, ekelhaft.
1: Jetzt sind wir natürlich gespannt, was trinkst du, wenn kein Kaffee?
2: Meistens Tee, aber keinen speziellen.
0: Ja, okay. <lacht> Wir fragen das in Zukunft jetzt vorneweg, Philipp. Und wenn auch da die Antwort ist, kein Kaffee, dann brechen wir sofort ab. <lacht> Nein, natürlich nicht. Teetrinker, welcome. Absolut. Ich schließe mich dem an. Also ich, ich trinke ja durchaus auch gerne mal Tee. Ich habe jetzt wieder, ähm, als ich im Urlaub war, Yogi-Tee ähm, entdeckt. Mega gut. Chai-Yogi-Tee, voll gut. Das
1: ist quasi das Yoga für die, die keinen Bock auf Sport haben.
0: <lacht> genau, ja. Früher war es Yogi Bär, jetzt
1: Yogi <lacht> Tee. <lacht> Yogi Loth hätte seinen, <lacht> Namen auch ganz, der hätte seinen Namen auch ganz anders
0: vermarkten können.
1: So irgendwie in einer
0: guten Kooperation mit Mady Morrison oder so. <lacht> ja. War das nicht so, dass der immer seinen Espresso ins Studio gekriegt hat? Ja, und der raucht Kippen. Echt? Ja, 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 ja. War doch vor der letzten WM oder so. Ah, stimmt.
1: Ja, und ja, ja. Razzi-Pick gesehen, wo er so ganz genüsslich an der Kippe zieht. <lacht>
0: Bianca. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Das war echt spannend und cool.
1: Ja, richtig gut, auch wenn ich mich aufgeregt habe.
0: Ich muss auch mal raus. Ja. Richtig.
1: Vielen Dank für deine Zeit und äh, ich glaube, wir haben eine richtig coole Podcast-Folge heute Abend produziert.
0: Das glaube ich auch. Schön. Ja. Mal was anderes.
1: Einen wunderbaren, schönen Restabend nach Stuttgart. Tschüss.
0: Tschüss. Macht's gut. Von mir auch. Ciao. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.